0: Hola a todos los seres humanos en construcción bienvenidos a un nuevo capítulo aquí ya capítulo en vacaciones estamos descansando aunque anoche no dormimos muy bien pero estamos intentando descansar más relajados no tratar la ropa eh, después de un tiempo eh, nos dicen que los profes tenemos muchas vacaciones respecto a los demás y primero eh, clarificar que eh, no salimos junto con los estudiantes algunos colegas todavía no salen, otros salen un poquito antes pero eh, salimos después Tenemos que dejar todo armado para el otro año y otra cosa es que nos dicen... Ustedes tienen dos meses... Nosotros tenemos dos semanas... Eh, bueno... Eh, a favor... Sí, son dos casi, medio y medio... No digamos dos meses... Digamos medio y medio... Pero también digamos que lo echamos de menos... Está un poquito presencial... Esperemos que el lado micro no no nos absorba... Y podamos eh, tomar aire... Y volver al ruedo de lo que significa la educación... Que a nosotros, a nuestros estudiantes... los queremos mucho... Desde el dentro de nuestro ser... Está esta imagen de protección que tenemos con ellos... Pero también debemos decir que el híbrido, los que hacemos clases de híbrido, nos ha cansado bastante. Así que no es malo tener estas dos dos media y medio, perdón. Y hay gente que me dice que yo tengo dos semanas solamente. Pero normalmente esa gente que me dice yo tengo dos semanas, eh, sale del trabajo y sería... O sea, sé que, me salió de Argentina. Sé que hay gente que también llega a seguir trabajando en su casa, pero los profes no paramos nunca. Y si olemos ese ese gustito, ese, como ese aroma de online que viene nuevamente gracias a la Omicron... Eh, definitivamente necesitamos hasta medio y medio porque va a significar no parar. O sea, nosotros en pandemia no parábamos, teníamos 24 por 7 y a los que estábamos solteros, eh, sin hijos, eh, con nuestro tiempo libre, se nos ocupaba mucho más. Imagínense a los que estaban con familia, aquellos que no podían ni parar. Así que no estoy haciendo un descargo, sino explicando un poco qué significa tener medio y medio. Y bueno, están medio con sus hijos, sus hijos ustedes ahí, así que disfrútenlo aquellos que tienen hijos. Pero no voy a eso. Me partí quejando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día quiero hablar de un, un tema en específico, un tema que me llamó la atención el otro día que lo escuché a la pasada. Y era gente criticando a la generación de cristal Entonces quiero hablar sobre eso. Y me perdonen que se me olvide el nombre de la persona porque investigué, pero tengo muy mala memoria eh, para estas cosas. Memoria a largo plazo tengo, pero soy un poquito como Dory Um, claro, y quería hablar sobre este concepto que eh, acuña la filósofa Montserrat Nebrera Montserrat Nebrera acuña este concepto de la generación de cristal que son aquellos que nacen después del 2000 que ya pasan, la van por la generación Z por ahí, ya me, me pierdo yo lo único que sé es que soy millennial y eso lo reconozco entonces él hace siempre una gran crítica a la generación de cristal y se le nombra así porque son frágiles, se rompen por cualquier cosa y no se les puede decir nada entonces hoy día yo quiero, sabiendo también que tengo personajes de la generación de cristal mis cristalitos dentro de mi oyente hoy día quiero hacer una apología a la generación de cristal no una crítica primero que todo partamos por el concepto de generación de cristal el cristal es algo delicado uno lo cuida no es como que tiene vidrio y más Sino que cuando uno tiene algo, por ejemplo, un vaso de cristal, eh, un cristal bueno, verdadero, saca música. Hemos visto ese ejercicio de eh, rodear el vaso, el, la copa de cristal y que genera un sonido. Un cristal es algo que cuida. Si su madre, sus padres, sus abuelas tienen cosas de cristal, es como, ah, no pase por ahí, no lo vaya a romper. El cristal es algo delicado, algo que se cuida, algo frágil. Entonces, yo quiero sacar lo positivo de lo que significa ser una generación de cristal quiero reconocer que aquellos a que llamamos generación de cristal se reconocen frágiles, se reconocen valiosos y se reconocen seres de cuidados no solamente seres que se pueden romper por todo o que si uno los mira y se quiebran sino que han entendido que el ser humano es un ser de cuidado. Entonces me puse ahí a leer rápidamente qué significaba que esta generación fuera de cristal. Y es una generación que está muy conectada con sus emociones. Y los grandes críticos más que en los millennials, porque los millennials somos la transición. A veces inclusive somos los padres de, esto, de esta generación de cristal. Vamos a los baby boomers. Vamos a la generación anterior de los millennials. Aquella generación que se basa en el esfuerzo, la, la posguerra, el que o se hace con esfuerzos, con sudor y sangre o no se hace el que tiene que costar el que tiene que levantarse a las 5 de la mañana y llegar a las 2 de la mañana a su casa, porque si no, no trabajó como corresponde, es el personaje que normalmente critica a la generación de cristal, aquella que nació con la tecnología en la mano. Pero veamos la evolución de cómo llegamos a una generación de cristal. Y entre medio estamos los millennials. Entonces, los millennials son aquellos que empiezan a contactarse... Eh, y se acercan a la tecnología, yo viví en la época de transición, donde no cualquiera tenía un computador, y tener internet, yo venía a saber de internet a los nueve años, pero a tener en mi casa recién tuve en cuarto medio, estamos hablando de 18 años, entonces claro, fue una generación que le costó un poco más acercarse a tecnología, si bien eh, ante una situación amigable de, de, de red social y demás, uno puede llegar, pero fue la, la, lo, milen, lo, milen, lo millennial, eh, fuera la generación que los papás, los baby boomers empezaron a ser tan protectores que empezaron a tomar la tecnología como verdaderas niñeras, para que nosotros no saliéramos a la calle, no tuviéramos que tener conflictos, eh, no tuviéramos que loco, eh, tomar locomoción eh, cualquiera, nos llevaban en voz escolar, nos llevaban en auto, etc. Empezamos a sufrir esa como burbuja de la sociedad pero todavía con el discurso del esfuerzo, entonces no éramos capaces de enfrentarnos a la realidad estaba la sociedad del esfuerzo y de enfrentarse como sea la realidad por más dura que fuera llegamos nosotros que eran los que empezaron a cubrir, a proteger que no nos pasara nada y que la tecnología venía a ser un buen amigo, entonces tengo familiares cercanos que era como vamos a comprar un Atari para que no tenga que salir a la calle a enfrentarse a los peligros de la calle pero los millennials empezaron a enfrentarse a la virtualidad, a darse cuenta que eh, no necesitaban o no necesitábamos habilidades sociales si podíamos enfrentarnos bien a las virtualidades. Empezamos, entre comillas, a vivir en la virtualidad. Y luego viene esta generación, ya sobreprotegida, donde ya ni siquiera han. Uh, le pasa el celular, le pasa el tablet y sería ya está el hijo, ahí está el bebé y ahí va creciendo esta generación. Pero esta generación empieza a darse cuenta de algo, que el esfuerzo no es lo único que, que, que hay que rescatar del ser humano. No es la sobreproducción, no es el hacer cosas porque hay que hacerlas, no es dejar tus pies en la calle trabajando, sino que no solamente somos seres productivos, sino seres que debemos desarrollar. Seres con emociones. Seres que no tenemos que aguantar todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nos vamos dando cuenta que vamos evolucionando. Somos diferentes etapas de la vida. Diferentes seres humanos en diferentes etapas. Pero cada quien tiene sus pros y sus contras. Entonces, las generaciones más antiguas, las que abogan por el esfuerzo, que si no, se, eh, si no uno no sangra, no se hace. Eh, que, la, eh, que la letra con sangre entra. Que lo que no se sabe de memoria no se sabe. Que... Eh, eh, yo lo hice de esta manera yo fui el, eh, no fui al psicólogo y mira soy un adulto convencional eh, y empieza el ataque a la generación de cristal y no, o sea la generación de cristal tiene algo muy importante y que estoy diciendo que es valorar la integralidad del ser humano es darse cuenta del yo que, per, que tengo un valor que quiero y no quiero cosas la generación de, de cristal ve su fragilidad un hombre de hoy en día llora y no tiene problemas. Puede ser el, el que se queda en la casa y le genera menos problemas que le generaba un hombre antiguamente. Y al final de cuentas, como me dijo ahí un, un, un cristalcito de los que conozco, eh, al final es más sensible el que está en el pasado. Aquel que se le dice, mira, se pueden hacer de otra manera las cosas, a lo mejor tú lo hiciste mal no decir mira lo hiciste mal sino que a lo mejor tú lo hiciste mal o a lo mejor necesitaste al psicólogo y no fuiste entonces la generación de cristal es una generación que está más contactada con sus emociones que busca disfrutar lo que hace que sabe que estamos metidos en una máquina sobreproductora ahora no todo el mundo pasa por eso hay gente que reclama en redes sociales porque reclama y tiene la edad que tenga pero sí. Digamos, la generación de cristal consciente está reclamando de cosas que no pueden ser. Entonces yo si he hecho mi casepa de tratar, por ejemplo, como fui la, la, la generación del medio, yo en mi época todavía ir al psicólogo no era una opción, no se nombraba. Ir al psicólogo todavía era para gente que estaba loca. Hoy en día ir al psicólogo es parte ya de nuestro lenguaje. Gracias a una generación de cristal que dice tengo conflicto, tengo situaciones. Se le llama generación de cristal, ¿por qué? Porque no quiere fuegos artificiales y la gente te está diciendo, esos cristalcitos te están diciendo no, lo que pasa es que hay gente que le incomoda a los fuegos artificiales. Entonces, so, la generación de cristal finalmente es cristal porque es frágil y lo sabe y quiere poner voz y voto y no quiere tomar una decisión a tonta y a loca y se va a tomar el tiempo necesario para hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere ser feliz, quiere disfrutar, no quiere ser una mera máquina en el sistema nos dejó de creer y que el esfuerzo con la letra con sangre entraba, porque si hay algo que no me gusta, está bien que no me guste. Y eso, obviamente, a las generaciones más antiguas nos tiende a chocar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una tradición, yo estaba acostumbrada a cierto esfuerzo, yo era de que a mí no se me felicitaba mucho por el siete porque era mi labor, si sí soy estudiante. Que si no me sacaba una buena nota, me sentía incómoda. Entonces hay un esfuerzo muy grande que está pasando esta, esta generación que va a ser de transición en un futuro. Es de decir, si sí, la nota es un, una cosa una cifra que nos está diciendo cómo vamos en el camino. Pero la generación de cristal quiere mucho más que eso. Y eso es importante. Ahora si bien la generación de cristal está conectada con sus emociones, vamos al lado un poquito entre comillas eh, por fortalecer. No vamos a decir malo, sino por fortalecer. Y es que la generación de cristal tiende a quedarse mucho en sí misma como son hijos sobreprotegidos, hijos de la tecnología, obviamente no todo el mundo, porque no todo el mundo es sobreprotegido, no todo el mundo nació con tecnología, hay niños que no tienen idea de un celular, eh, hay niños que en mi época fueron adultos, recién tuvieron internet, yo sé que no todos, los que me conocen saben que no generalizo. pero el niño de cristal es un niño sobreprotegido, que se le satisface todo lo que necesita, entonces hay algo que no le gusta, se lo eh, damos con cariño si hay que darle una pastilla se la damos con sabor si hay que ponerle una vacuna le ponemos un parchecito con algún con esponja, venger o lo que sea que le gusta al niño, entonces es un niño que está muy cuidado, muy mimado y sabe muy bien lo que no quiere o lo que quiere pero el ejercicio que tiene que hacer la generación de cristal y esto mándenselo como tarea cristales míos que me están escuchando es dejar tu posición egocéntrica y pensar en el otro porque sí, es muy importante que tú sepas lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que estaba mal, eh, que por ejemplo la generación antigua no veía nada malo en un piropo y ustedes se han dado cuenta que un piropo sí puede ser malo porque a las mujeres a veces no... no, no. A mí personalmente no me gusta arreglarme mucho cuando salgo a la calle porque me incomoda que me estén mirando mucho. Y aunque suene raro, sí, es incómodo que el mundo te esté mirando si tú te arreglas mucho. Entonces, ustedes pueden dar de cuenta de eso. Pueden dar cuenta que necesitamos a los psicólogos, organizamos a la psiquiatra y que hay poco en Chile y ustedes son los grandes precursores de esto. Pero, estimados míos, estimados cristales, ustedes tienen que salir de sí mismos. Ya entraron, como dijimos en el video anterior, en el proceso de la identidad. De conectar sus emociones, conectar su razonamiento, su gusto, lo que quieren. Pero ahora es tiempo de que empiecen a pensar más en la alteridad. En que está bien. A lo mejor no están de acuerdo con los baby boomers, pero recordemos de dónde vienen. No es que estés de acuerdo y que seamos amigos y todos nos demos la mano, pero es lo importante que ustedes ya han desarrollado un lado de la emocionalidad, desarrollado la inteligencia emocional que nosotros no teníamos. Y eso se los aplaudo de pie. Pero ahora entremos en la faceta de la alteridad. De darte cuenta que el otro es diferente, no es lo mismo que tú que no tiene las mismas habilidades que tú, no tiene las mismas emociones, no le gusta necesariamente lo mismo que tú. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque así como nos los criaron cuidaditos, también los, los están criando y estamos criando generaciones narcisistas, que es lo que me gusta a mí y el resto sobra. No Mis queridos cristales han hecho algo muy grande, que es darnos cuenta de lo frágil y de lo delicado que somos y el cuidado que necesitamos cada uno de nosotros. Pero ahora es tiempo que salgan a darse cuenta que el universo no gira en torno a ustedes. Que está bien, desarrollemos la inteligencia emocional desde el plano del yo, pero ahora desarrollemos una sociedad con una relación emocional saludable. Y para eso tenemos que entender que no todo lo que yo quiero es lo que está correcto, no todo lo que yo quiero está en razón, sino que la vida está hecha por seres humanos en construcción. Un abrazo grande, nos estamos viendo en un próximo capítulo y como decía, un saludo grande a todos los, a toda la generación de cristal que conozco. Tienen mucho que aportar, no se ven por ofensivo, sigan avanzando porque el día de mañana van a ser la generación de transición donde van a tener que enfrentar nueva realidad y darse cuenta que no todo es como siempre queremos. Un abrazo grande y también un abrazo grande a los millennials, los baby boomers que me escuchan. No está mal lo que están haciendo, pero hay que darle paso a las nuevas generaciones. Un abrazo grande, se me cuidan y nos vemos en un próximo capítulo.